1: Добрый вечер, программа Метро. Сергей Васильев у микрофона. Рядом со мной по левую руку Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании ⁇ Правовая информатика ⁇ Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Давненько не виделись, как говорится. По правую руку Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, сегодня будем говорить про законы, как изменится наша жизнь, начиная с сентября. Начнем, пожалуй, знаете с чего. А начнем, пожалуй, с ЖКХ, потому что тут пара таких интересных новелл. Значит, с 1 сентября вступило в силу постановление правительства, согласно которому изменится порядок определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Теперь плату за услуги, которые идут на общие нужды, холодная горячая вода для мытья подъездов, освещение и работы лифтов будут корректировать по истечению каждого года, а суммы, уплаченные по нормативам, будут сверяться с данными Общедомовых счетчиков И как бы оно все Вроде бы просто Вопрос, а че же раньше-то не делали Андрей. Ну, все абсолютно логично выглядит, но я вам так
0: хочу сказать, это одно из многочисленных изменений, да, вот мы, конечно, все 520 изменений с 1 сентября не пройдем, но вопрос, он гораздо шире, чем вот это изменение, я имею в виду вопрос ЖКХ, да, это вопрос культурного управления, ну, вот этим имуществом собственников многоквартирного дома, это вопрос правильности расчетов, я вам хочу так сказать, не во всех управляющих компаниях до сих пор, да, даже расчетки можно получить. То есть мы вот у нас сейчас в производстве несколько дел находимся, где даже были решения о смене управляющей компании, еще по старому нормативу про 25%, сейчас угу. 50% должно угу. быть проголосовавших, да, но э, очень просто, оказывается, подделать подписи и уйти в двухгодичные споры с предоставлением документов с этой стороны и с этой. А так как новое руководство или новая управляющая компания ничего сделать не может, ну, потому что им не передали ни документы, ни печати, получается, все платят опять в предыдущую компанию. Ну и, в общем, перспективу этого спора еще лет на 5. То есть здесь вопрос такой. Появилась еще одна возможность спрашивать с управляющей компанией. Но вопрос, кто и как это будет делать, и что самое интересное, какая за это ответственность. Ну, перспектива каждому жителю уйти в многолетние споры, она такая очень серьезная
1: угу. а, Игорь, а что с финансовой точки зрения, сколько здесь может крыться денег, ну, вот на этих, на перерасчетах Тут кто в плюсе-то остаются обычные жители, или же кто, управляющая компания? Там? Вы знаете,
2: на самом деле, вот все, что я смотрю когда это, речь идет о больших управляющих компаниях, да, когда это идет о больших объемах, почти всегда в плюсе остается только управляющие компании. Очень редко это делается в интересах жителей, и только там, где жители проявляют очень активную гражданскую позицию, где они сами пересчитывают, смотрят. Андрей за очень хорошую тему затронул, но я расскажу другую тему. Да, вот то, что мы все не смотрим, и, наверное, даже каждый из нас... Это делал. Вы открываете платежку, вот там небольшие вроде суммы, да, mm-hmm. вот эти общие там 0, 0, 0, 0, 0, и как никто не смотрит. А вот представьте, там еще есть округление, например, там, на 3 копеечки. И каждый раз 3 копеечки разные. И берем количество домов, берем количество чего происходит, и в итоге вы увидите, что там невероятные суммы накапливаются. Никто не замечает. Ну, подумаешь, ну, кто из-за 12 там, рублей пойдет. Ну, да. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. У меня есть коллега, который... Чисто принципиально рассчитывает Собирает все такие факты за год И у него в среднем 300-400 рублей Появляются вот таких денег Которые на первый перерасчетах Ой, ошиблись, ой, не можем И первые разы управляющая компания Искренне верила в свою безнаказанность Того, что это, ну, блин, зачем пришел-то вообще то вообще кто А потом, поняв, что это системное действие Перестала так делать И вот как только это происходит Здесь происходит хорошая вещь С точки зрения потребления Этим пользовались Многие пользовались, злоупотребляли, были отдельные очень жесткие факты злоупотреблений, в том числе и жителями, да? то есть кто-то какие-то штуки призал, как бы еще что-то было, то есть, ну, очень много разных вещей. И сейчас как бы, мы говорим о том, ну, вроде это абсолютно логично, да? то есть у тебя есть прибор учета, ну, да. у тебя есть норматив потребления, нужно сверить, а соотносятся ли они между собой в жизни и платить за то, что ты реально потребил. Ну, то есть мы всегда знаем, что за услугу надо платить за фактически оказанную. Ну, наверное, вот здесь то же самое
1: Ну, а по поводу трех копеек, да, это же старая истина, что самые большие деньги зарабатываются на спичках и зубочистках, да? Как-то так. Давайте, чтобы тему ЖКХ закрыть, Андрей уже упомянул, ну и я чуть подраскрою, с 1 сентября вступают силу поправки в жилищный кодекс. Чтобы сменить управляющую компанию, теперь в многоквартирном доме понадобится более 50% голосов всех собственников жилья. Но если быть конкретным, 50% плюс один голос. Раньше эта цифра была в 25%. А в чем хитрость? Ну, такое ощущение, что у нас вот эта история со сменой управляющих компаний, она стала достаточно Популярные и распространенной. Так вот это в, в чей огород камень, что получается теперь сложнее поменять управляшку, действительно? Ну, тут, смотрите, несколько, может быть,
0: мнений. Я давно уже отношусь к тому, что управляющая компания – это серьезный бизнес, и есть действительно крупные компании, в которые работает уже не один юрист, да, есть целый юридический отдел, и у них есть определенные цели – захватывать все больше и больше и больше домов. При этом делаются какие-то там, ну, минимальные шаги, там, маленькое обустройство, там, что-то еще, концерт, я не знаю. В практике встречал И при этом вот теперь вы работаете с нами Там же еще есть административный ход Можно же просто, например, не продлить договор Со старой управляющей компанией Где-нибудь в водоканале Или по электричеству или что-то еще И, соответственно, вот Недобросовестные компании, у которых действительно цель захватывать больше домов Они хотят развиваться, они хотят деньги получить, прибыль Они будут этим пользоваться, потому что это еще сложнее Но даже вот я привожу пример по одному дому, который достаточно небольшой Провести общее собрание, особенно с учетом вот этой пандемии Которая была, было практически невозможно Ну Опять же, нужно понимать, что в доме процентов 10 квартир всегда сдаются в аренду Ну вот сейчас по новостройкам ситуация примерно вот такая же То есть собственники могут находиться в другом городе И вообще никак не интересоваться, что происходит с их имуществом То есть мы 10% уже убрали. Соответственно, ну, для людей, которые будут добросовестно себя вести и хотят нормальное управление, провести это будет сложнее. Для недобросовестных компаний, ну, ничего не поменяется. Еще один барьер просто, да, в безопасности своей деятельности. Ну, потому что будет сложнее их поменять.
2: Знаете, с учетом того, как сегодня действует, да, привод огромное количество подделанных протоколов, это, конечно, просто бич просто сегодняшней истории. На самом деле, для тех, кто их, подделывать, ничего не поменяется. Им-то не надо собирать ничего. А вот тот, кто действительно захочет по-настоящему сменить компанию, не дай бог, это будет инициатива жителя, да, вот здесь уже, конечно, будет огромное препятствие. Это такая стабилизация определенная, да, то есть ну то есть ты много раз подумай, а соберешь ли ты вообще это половина дома. Действительно, собрать половину дома, это даже у небольших домов огромная проблема. Если мы возьмем огромный дом, не дай бог, муравейники какие-то, да, то есть, ну, это вообще, это огромное, конечно.
0: Да. Сергей, чтобы было понятно да. вот ситуация, я сейчас усилю, да, здесь же проблема еще не только в законодательстве, сколько в правоприменении. Вот Представим себе ситуацию, что ты зарегистрированный председатель ТСЖ. Угу. Ты есть в выписке из ЕГРЮ, то есть ты официально идешь по реестру. Приходит Игорь и говорит, вчера было собрание, я представитель нового собственника. И сейчас мы находимся в такой ситуации, когда в реальном процессе судья допускает в качестве представителя ТСЖ и тебя, и вот этого нового человека. То есть, можно состряпать протокол на коленке и быть уже участником процесса со всеми процессуальными правами.
2: Ну, соответственно, и усложнениями, и документы можно уничтожить за это время. Успеть. Ну, конечно. А То можно успеть потоки... И, и рисовать потоки. можно каждый день. Да, и фактически можно потоки перевести уже в другой расчетный счет, и их никогда в жизни не найдут.
1: Слушайте, у нас ЖКХ – это какая-то плечевая языцах, серая зона, где непонятно, каким образом пропадают деньги, люди считают целые дома. В больших очень суммах. Вообще, очень в крупных суммах, до неприличия. Давайте, я думаю, что до перерыва еще одну тему успеем обсудить, и тема эта связана с гаражами. То, о чем мы за эфиром начали уже обсуждать. С 1 сентября вступает в силу изменения в гражданский кодекс. Раньше собственников могли принудительно выселять из квартиры домов, если они использовали жилье не по назначению. Теперь такая же история с гаражами. Если гараж используется не по назначению, сначала выносится предписание, ну там автомойку там сделал, да, или там э, ремонтирует не только свой автомобиль, но и чужие автомобили. По сути, это уже ремонтная мастерская. Вот. Соответственно, предупреждение вносится а затем принудительно выкупается у владельцев. Этот гараж. Вот такая интересная история. Я предлагаю здесь начать с человеческого отношения и денег. Игорь. На самом деле. Двоякая
2: история, не могу до сих пор сформировать до конца мое отношение к ней, потому что, с одной стороны, микробизнес, малый бизнес, да, вот человек, который там ремонтирует, вы сейчас сказали, что там ремонт, да, и на самом деле человек, который ремонтирует машину, да, другу, там, себе, там, это как мы будем это право применять, да, как мы к этому отнесемся, если он самозанятый, да, а зачем он все где-то должен что-то строить? Я говорю, вот, с точки зрения права применения у меня огромные вопросы к этому. А с точки зрения давления тогда, когда нам надо что-то забрать, использовать эту норму. Ну вот здесь вот вопрос. Если же мы говорим о том, что человек не знаю газовые баллоны хранит, да, мы ничего сделать с этим не можем, да, это другой вопрос, это общественная опасность. Ну там и другие моменты могут быть включаться. И говорю, я вот каждый раз мы здесь э, собираемся и каждый раз мы изучаем э, момент, что кто-то что-то запретил. То есть не про культуру, да, то есть, а про запреты. И вот этот вот запрет каждый раз, давайте еще запретим. Допр... А вопрос, кто это будет соблюдать? Uh-huh. По гражданам будем бегать? Кто это
1: будет контролировать? Ну а и... сколько денег мы на это потратим? Фактически, я говорю, у, у любого нормального мужика в гараже есть дополнительные инструменты, там, какой-нибудь Конечно. мини-токарный станок, условно Конечно. говоря. То есть, если у тебя работает мини-токарный станок, значит, что? Получается, ты используешь гараж не по назначению. Ну, нет, это тоже такой момент. Вы вспоминаете, что
0: строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Это действует вообще всегда на процентов случаев. Обратите внимание на следующий момент. Мне кажется, что эта норма, она, ну, мне хочется в это верить что она признана для того, чтобы поднимать или формировать какую-то правильную культуру собственников, собственников имущества. Ведь ситуация же гораздо шире. Я вот все время говорю про это. Мне безумно жалко с моральной точки зрения людей, которые сгорели. Ну вот, я имею в виду, пожары uh-huh. происходят или наводнения да, происходят. Но почему мы все время забываем про то, что это твоя собственность, которую ты должен страховать? Это не муниципальное имущество. Ну, да. Вот понимаете, да, и в этом смысле у нас есть там, квартиры или машины, но у нас нет культуры, например, страхования. У нас есть культура собственности, то есть у меня есть гараж собственности, но при этом я не понимаю, что нельзя его использовать под кафе, или там, сдавать черным налом да, под какую-то автомастерскую или под что-то еще. Ведь я сейчас вот смотрю, несколько вот гаражей переделано и шиномонтаж, ну, да. и ремонт мебели, все что угодно. Я помню, 2012-2013 год в Санкт-Петербурге была очень интересная практика, когда собственников квартир Лишали права собственности и выкупали у них Если, например, у них жилое помещение на первом этаже Они его используют под офис Два или три случая были показательных После этого в Санкт-Петербурге начался либо перевод Либо позакрывали все на первых этажах, где были жилые помещения У нас сейчас ситуация такая, что все застройщики в городе Красноярске 90% для того, чтобы не платить НДС Он не платится с продажи квартир Все первые этажи сдают как жилые помещения Несмотря на то, что это по факту нежилые с отдельными входами и так далее. Ну Потому да. что если оно Андрей, будет называться нежилое. Ну, да. смотри,
2: ну другой вопрос. Откуда взялось, да? Почему человек, который э, фактически ремонтирует, там мебель делает, да, почему он пошел в гараж? Он же нет хорошей жизни туда пошел. Ну, то есть, объективно, да? по Если мы возьмем коммерческую недвижимость, и ценник на нее неадекватно сформированный, то есть, абсолютно неадекватно сформированный, то есть, он не может этот гараж взять настоящий, да? То есть, либо правила таковы на сегодняшний день, что он просто его не может узаконить в таком виде, то есть мы же исходим из того, что у человека есть, да, вот он взял там условно, да, там 600, сколько у него там, 300, 200, да, за сколько он его купил, да, там, в городе Красноярск, и он начал что-то делать. Другой вопрос, говоришь, если он туда притащил там по, по нормам, по тех каких-то условиях, да, не то, что нужно, да, то есть по охране труда, вот здесь я соглашусь, вентиляции нет, вытяжек нет, это одна история. Ведь здесь разговор идет э, в первую очередь, когда человек использовал действительно его, ну, там абсолютно не, не для того, это явно не для того, что человек там... Там, где-то что-то себе чинит там, домашнее.
0: Игорь, я с одной стороны с тобой соглашусь, а с другой стороны, почему я говорю про культуру собственников? да, Ведь норма действовала по квартирам. И я не помню ни одного громкого случая, чтобы злых соседей или тех, кто устраивает помойки своих квартир, да, или много разных ситуаций. Я не помню ни одного прецедента в городе Красноярске, где прекратили бы право собственности на квартиру, выплатили бы по стоимости и выселили, да. То есть, поэтому в моем понимании это такая некая пугалка, да, и по-другому работать, наверное, не будет, потому что я не помню ни одной шиномонтажки из гаража, где бы аккуратненько висела ОГРН или э, ОГРН ИП, или там… Я самозанятый или кассовый аппарат, или что, а нужен ли вам чек? Да, вот такой какой-то вопрос. Поэтому здесь все в комплексе. Но вот такая норма будет. И, наверное, хотелось бы, чтобы эта норма следовала для. Все-таки культуры, а не для того, чтобы убирать неудобные гаражи вот. под каким-либо предлогом. Вот
2: я о том же. Потому что сейчас мы видим другое в России. Да, то есть мы видим один из случаев, когда а, речь шла про землю. А, что используют землю не по назначению. Да, и предпринимателя просто взяли вот так вот. А, ты используешь не по назначению. Не посмотрели даже это назначение. Как бы здесь не пришлось вот делать вот то же самое.
1: Да а вот недавняя история в Красноярске, где на острове отдых или на острове Молокова, где а, сносили гаражи, в которых лодки хранились, ровно потому, что понадобилась земля. Да? А так, если у тебя в гараже хранится лодка, а гараж, он уже под машину. Ну, здесь тоже, здесь тоже все ситуации индивидуальные. Да, да.
0: эллинги, которые построены вплотную к воде, да, при том, что есть природоохранная зона, да, и люди, когда получали и свидетельства на них, они в том числе понимали, что это незаконно. Но, тем не менее, так было очень много лет. Ну да. Это программа «Метро». На
1: Красноярске Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона. По-прежнему вместе со мной Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика. Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемоев, налоговый эксперт. Игорь еще раз добрый вечер. Добрый вечер. А говорим мы о законах, с которыми нам придется жить в ближайшей перспективе. Вот о чем хотелось бы поговорить. В сентябре работа с персональными данными в очередной раз будет значительно скорректирована. И это тоже не единственная новость. Во-первых, на операторов ложится новая ответственность уведомлять Роскомнадзор об инцидентах с утечками данных пользователей. Во-вторых, теперь практически все, кто планирует обрабатывать персональные данные, должны уведомлять Роскомнадзор о своем намерении. И по сути инициатива очень простая и понятная. Тоже возникает вопрос: чего же мы раньше этим не занимались? Да? А то значит данные мы собираем, ну как бы переписку мы храним, а вот по шее никто не получает в случае, когда твои данные утекают в сеть. Но почему именно сейчас, Андрей? Да, это давняя история. Я здесь аналогию
0: провожу с импортозамещением, mm-hmm. вот, как в той шутке. Что такое импортозамещение? Не знаю, пока что только слово придумали. Вот, с персональными данными мы несколько лет уже смотрим на такую же беду. То есть сначала, когда закон появился о персональных данных, очень многие предприниматели, но ну, я здесь в этой части предп... в основном предпринимателей рассматриваю, потому что это на их бремя ложится ответственность, им нужно было сделать уведомление и понять, они оператор данных или не оператор. И тогда мы обращались к тому, что. А то, что такое вообще персональные данные. И вот э, разная практика в разных субъектах доходила до того, что одни, например, фотографии считают персональным данным, а другие нет. И вот ну, д- сейчас формировалась определенная судебная практика, когда уже поставлены все точки над «и». Ну, то есть уже есть уже,
1: определение, и да? И
0: когда уже 99% по сути являются операторами в любом случае. То есть, вот сейчас сказать, что нет, мы не операторы, и уведомления мы отправлять не будем, уже практически невозможно. То есть осталось там очень небольшое исключение. Это один момент. Второй момент. Если раньше, даже если вы оператор персональных данных, вы отправляете одно большое уведомление, ну да, мы как-то там будем работать, то сейчас ситуация изменилась, потому что вы должны написать: мы оператор персональных данных, и, например, по-трудовому мы делаем вот это, вот это, вот это, мы так-то храним, мы так-то обрабатываем. По клиентам, значит, вот так-то, вот так-то и вот так-то. То есть сейчас это все участилось, углубилось максимально, насколько возможно. Но есть вторая плюшка Потому что 1 сентября Роскомнадзор сказал Да, норма есть, но бланки Уведомления еще не все разработаны
2: Ну это классика наша, жанра
0: И вот понимаете, здесь идет Да, норма есть, но как ее соблюдать И было огромное количество обращений В том же Роскомнадзор Вот сейчас мы ждем, когда это будет работать Но вообще штука очень серьезная И в ней нужно будет детально разбираться Но опять же, все зависит от вида бизнеса Которым занимается человек
2: ну, Игорь. для меня это как бы история андрей из абсолютно правде он под нее подпали и на самом деле и микробизнесы и малые бизнесы средние и крупные и вот реально все с одной стороны подпали с другой стороны что мы с этим будем делать вообще непонятно а, третий момент а кто как бы за это все будет платить да это тоже как бы вопрос остался в воздухе потому что до этого вроде бы ты мог ничего не делать да и ничего не делалось но с другой стороны мы увидели еще одну ситуацию да, как легко они попадают стали предметом торговли то есть у нас появился рынок да, ну, и иногда да. даже не просто предметом торговли они теперь стали еще и просто а, инструментом во многом а, давление, в том числе, на граждан нашей страны. И это тоже моменты очень тяжелые. Потому что сейчас огромный вопрос, а что вы с ними делаете? Вот вы собрали, да, то есть для многих стал новый бизнес, продавать свои базы, да, еще что-то делать. Но вам человек-то для другого давал. Второй вопрос, а как защищать себя в этой ситуации? Вот сейчас мы пошли, такая волна, как я называю, маятник. Сначала он качался в седозволенности, сейчас он маятник, а теперь гражданин должен все решать. Но это все, опять же, ляжет куда? Это ляжет на тот же бизнес. Дальше мы будем говорить, что появится. У нас уже был... Уже бегали там за страховками, за процентами банковскими, за всем-всем-всем, сейчас мы зачем будем бегать? Ой, а вы не так бумажечку мою отправили, а я на госуслугах-то уже уведомил, а вы вот лишний раз мне позвонили, вот теперь вы мне денежек должны. Угу. И начнется история вымогательства.
1: Ну, слушайте, э, до истории вымогать... Хотя, что загадывать? Тут вопрос прецедента, Сереж, Как быстро его сделают и
2: запустят в рекламу? И сколько
1: денег реально на этом заработают первый раз? Давайте тогда еще по персональные данные. С 1 сентября вступает в силу изменение в закон о защите прав потребителей. Теперь продавцам будет запрещено собирать с покупателей персональные данные, если те не захотят их раскрывать. Это правило касается в том числе и интернет-магазинов, чего у нас было полным-полном. Кроме того, закон закон... Запретил включать в договор условия, которые будут ущемлять положение покупателя. Теперь продавцы в том числе не имеют права навязывать доп. услуги, ограничивать покупателя в способе оплаты, уменьшать размер законной неустойки, ограничивать право потребителя, требовать замены или возврата денег при обнаружении недостатков в товаре. Что скажете? Ну, это катастрофа. На самом деле, я считаю,
0: что это вот как раз и приводит к заваливанию судов, к необоснованным, взысканным суммам. Потребитель сейчас, это в 90% случаев потребительский экстремист. Очень да. много ситуаций, где вот действительно людям там отказывают, и они бьются. Я говорю по объему, да, потому что есть люди, которые достаточно известны уже в городе, на них уже очень много заявлений написано по этому поводу, но так как это гражданско-правовые отношения, уголовных дел, там Не заводится Но при этом предприниматели продолжают страдать То есть сейчас любой договор не дайте Я найду в нем условия, ущемляющие права потребителя Соответственно нарушения уже есть Соответственно можно обращаться сразу в Роспотребнадзор И предпринимателя будут штрафовать это вот самая плохая ситуация из всех, которых мы могли сделать. И вторая ситуация, которая здесь же, да, ну, в такой же ситуации находятся работники, которые сейчас, ну, вот одна из новостей о том, что через госуслуги буду уведомления там отправлять. Uh-huh. Да. Ну, при всем уважении госуслуги работают не идеально. И я там до сих пор числюсь, например, руководителем организации, где я уже не являюсь директором, до сих пор, через два года, да, мне кто-то отправляет что-то, и вот у нас трудовые отношения. То есть, вот два момента, которые меня, как представителя предпринимателей, по большей части очень смущают, это потребительский экстремизм и вот трудовой экстремизм, который у нас сейчас нарастает, потому что сейчас кризисное время, ну и, соответственно, деньги где-то брать надо.
1: Ну и знаете, на потребительском экстремизме а, зарабатывают сейчас сумасшедшие уже. Сумасшедшие деньги. Да? На
2: самом деле, вот, слабая сторона, ту, ту концепцию, которую сегодня разыгрывает э, система, э, с точки зрения, что с, э, потребитель – это слабая сторона, на самом деле, он огромное злоупотребление несет в себе не просто экстремизм, употребление даже. То есть, эта история уже, ну, это масштабная, на самом деле, это отвлечение времени, сил. В реальное время не настоящий предприниматель, тот, который, ну, оценивает свои риски, он четко знает. К нему пришел человек, да, с претензией, и он хочет сохранить этого покупателя. Он с ним найдет общий язык, он найдет его возможность, как сделать. Человек же, который в первую очередь пишет 127 бумаг, а дойти мне, это уже человек явно, как бы, ну, Другое делающее Другая сторона А есть ли обратная защита? Есть <смех> ли сегодня у предпринимателя Возможность, например, защититься? И у нас есть такая уже Стала суд, это момент Это связаны, там, например, трудовые отношения да, С беременной женщиной Она же может практически любое действие совершать Да, казалось бы Невероятно классная идея Правильная защита Абсолютно верно Но в итоге к чему мы пришли? А пришли мы к тому, что человек говорит, вот у меня справка, что хочу, то и делаю. И вот сейчас та же самая история здесь. С одной стороны, мы защищаем вроде слабую сторону, но каждый раз, защищая вот так, мы говорим о том, что у нас люди, которые не образованы, не хотят читать, то есть мы сами их принижаем. Ну,
0: это иждивение, понимаете? То есть Мы Мы принижаем. Мы говорим о формировании какой-то экономической культуры, о том, чтобы люди правильно брали кредиты и все остальное, а по факту сейчас с точки зрения законодательства приходит человек, который брал на себя кредиты и говорит, ой, да мне ничего не объяснили, мне навязали, ой, вы знаете, там меня опоили или что-то еще в таком ключе. Все. А самое классное, что мы еще потом крутим рекламу, а давайте мы этого человека обанкротим, и предприниматели вообще ничего не получат
2: Да, еще больше, а мы еще потом будем через СМИ судебные решения показывать, где мы классно выиграли, и как предприниматель, сволочь, такая заплатил моментально Еще желательно положим ролик в интернет где-нибудь в социальных сетях, как деньги мы вручную получаем, да, вот прям предприниматель при нас отсчитывает нам деньги И самое главное, к этому
1: юристу побегут, побегут Слушайте, меня, знаете, чего пугает Позволю себе небольшую ремарку. Меня пугает, что мы получим пачку молчаливых продавцов в магазине, как в свое время получили пачку учителей, которые там лишнего слова не могут сказать, в свою, даже в свою защиту элементарно, потому что это же одного порядка действия, под экстремизм направленный против учителей, вот эта вот расхлябанность. Сфера услуг, да. Да, потребительская вот эта, когда у тебя продавец будет, потому что любой слово, которое он скажет, да, оно может истолковаться в суде как навязывание доп.услуги. По сути. Точно.
0: Абсолютно точно.
1: Слушайте, ну, это жесть какая-то. Прям я даже не знаю. А, давайте вот о чем поговорим. С 1 сентября вступает в силу федеральный закон, запрещающий договоры и сделки, в результате которых в жилом помещении возникают доли общей площадью менее 6 квадратных метров. Данный запрет не распространяется на случай возникновения долей в силу закона, например, наследование или приватизации. Но как бы... Опять же, вроде как все, логично
0: Конечно, но и вопрос, почему-то Нужно было 10 лет ждать вот этой нормы Точно
2: 10, по-моему мы ее ждали С 90-х
0: Ну да, вопрос такой, что очень много наплодили маленьких долей Где люди заезжают в квартиру И говорят, у меня здесь есть 2 квадратных метра Будьте любезны, предоставьте В основном это черные риэлторы, либо ну, откровенные Мошенники, чтобы как-то У нас в прошлом году или в позапрошлом Появилась возможность выкупать Такие маленькие доли, устанавливать стоимость Раньше даже такого не было, и то в реально это работает достаточно сложно Сейчас вот про 6 квадратных метров Хорошо, что они сделали вот эти два исключения Про наследование и про приватизацию Потому uh-huh. что, грубо говоря, ты получаешь наследство У тебя половиной квадрата, отлично, ничтожная сделка Сразу, ну супер вот. Но как бы это все для того, чтобы Каким-то образом упорядочить Вот этот рынок, который у нас сейчас существует Да,
2: ну и плюс В мегаполисах к которым Красноярск также относится, огромное количество развелось риэлторов, которые действительно очень жестко выкупали такие доли, и самое главное, после этого устраивали ну, тихий ужас людям, которые там находятся. Потом огромное количество э, людей пытались жаловаться, ну, то есть фактически создавать расходы нашему государству, то есть и ходить и в суды, и в правоохранительные, каждое заявление, и там практически участковый находился. То есть, я говорю, эта история очень тяжелая, и на самом деле люди, которые прошли эту историю, проходили, но это, ну, это нельзя признать вроде и мошенничеством, да, потому что они просто тебя выживают из квартиры фактически, но при этом и закона нет. Да. Сейчас вот таким вот способом немножко поохладится история. Единственный вопрос, опять же, а как будем применять, будем ли трактовать, поймем мы дух закона. Вот здесь я каждый раз почему-то вот смотрю, и хочется всегда это сказать, ребят, а мы все будем дух закона применять ровно так. Ну да.
0: Здесь ключевой момент в том, что у того человека, у которого есть триста тысяч, чтобы купить три квадрата, будет шестьсот тысяч, чтобы купить шесть квадратов. Если у него еще есть голодные люди, которых он туда будет заселять, то есть если это будет схема, то в любом случае даже эта норма не спасет.
1: Ну, а в чем мы закона. Да, да. Еще одну новеллу успеем обсудить. С 1 сентября изменения в в закон о рекламе вступили. Тоже очень весело и забавно. Теперь вся интернет-реклама будет учитываться в едином реестре интернет-рекламы, контролируемом Роскомнадзором. Такие креативы будут помечаться специальным маркером. Новшество коснуться всех участников рынка, не только рекламодателей и рекламораспространителей, но также агентства, фрилансеры, которые напрямую работают с рекламодателями. Теперь нужно будет визировать все это, то есть отправлять, если ты делаешь рекламный пост, соответственно, ты должен его сначала завизировать, потом разместить этот рекламный пост, данные все занести, и более того, еще и должны быть указаны там и и, и, и вот это вот все. Ну, что скажем? Вот знаете, хочется с авторами
0: законопроекта поговорить напрямую да, Чтобы понять, что у них было в голове Это та норма, которая абсолютно, с моей точки зрения, деструктивна, Потому что в ней нет никакого механизма ее работы Вот я сейчас пишу пост о том, как мы очень хорошо проводим время на радио угу. И вот говорю об этом, рассказываю о возможностях и Оказывается, здесь вот такое есть, вот такое Ты мне переводишь за это три тысячи на карту вот Попадаем мы под этот закон или нет? Никогда в жизни никто не узнает ну, да, этом, понимаете? Ну, да. То есть, это вопрос о том, что вы нагружаете какими-то формальными вещами, думая, что реклама – это только баннер и э, телевизионная рамка.
2: А на самом деле это любой посыл информационный да, о другом. На самом деле, э, исходя из этого закона, закон, конечно, мне очень нравится, как он принимался, потому что э, опора россии другие общественные организации откровенно высказались против вообще его принятия э, были направлены все письма огромное количество сделанной работы высказало полностью категорично предпринимательское сообщество против этого документа то есть э, при этом огромный негатив оно создает оно создает абсолютно ну, неправильную конкуренцию и вообще что там э, происходит то есть и на самом деле Но при этом он почему-то создается. Хочется верить, правда, хочется верить. Вот я всегда стараюсь оптимизм какой-то найти, что для чего-то он нужен еще к чего-то, что мы узнаем чуть позже. Ну, вот тут было у нас уже э, в этой студии как-то, и мы такие, оп, и через полгода узнали, вот, оказывается, для этого-то делали. Но хотелось бы, чтобы все-таки сообщали сразу, потому что в том виде, в котором он обсуждался, в том виде, в котором он принимался, это категорически не работающая э, норма. Ну, то есть, это
1: какая-то ужасная Очень вещь.
0: слабая пугалка.
1: Нет, да, мысль-то тут ясна. Попробовать посчитать деньги в интернете. Но это, ну, это главная мысль. Вопрос в реализации. Но тут вы уже без меня все рассказали. Вот, потому, Я что... думаю, что
0: рынок щупается через другие вещи, о которых мы периодически Конечно. говорим. Это карточки, это переводы, это ну, вот там. да, Потому что как блогер был без образования юридического лица, ИП, или даже самозанятый,
1: так оно и есть до сих пор. Ну, собственно собственно говоря, да. Что ж, господа, огромное спасибо. Хотелось бы сказать спасибо Игорю Артемьеву, налоговому эксперту. Игорь, спасибо. Андрею Лопатину, юристу, руководителю группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо. Спасибо Программу провел Сергей Васильев. Надеюсь, в следующем месяце обязательно услышим и обсудим новые законы. Программа очень скоро будет опубликована на сайте 102.8.fm